Sembra l'America Storia Immaginaria High School, la Silvana High, dove Mr. D e i suoi alunni ci raccontano un episodio alla volta quello che l'America è, ma non sa tanto bene di essere. Oggi andiamo un pochettino a parlare dell'America rurale, di quell'entroterra americano dove sembra tornare, di tornare indietro nel tempo e dove l'innovazione lascia lo spazio a, alla vita degli anni 90, degli anni 80, degli anni 70, quella inguaribile capacità degli americani di riciclare e salvare tutto. Un paese che noi vediamo solo come innovatore di cose che forse avremmo anche volentieri fatto a meno e non parlo solo dei social media, è anche quello stesso paese che non riesce a tagliare il cordone umbilicale con le tradizioni che più gli sono piaciute. Comunque, prima di andarci a leggere la storia, ascoltiamoci Postcard di Uncle Chupelli.
Yes, we can make America great again. Dickin passa l'intera lezione a fare schizzi con la penna a sfera sul quadernone di latino invece di studiare e fare il suo dovere. Vedi, Mr. D, qui non ci siamo. Un'email deve sempre cominciare con qualcosa di positivo, altrimenti chi la riceve capisce subito dal tuo tono ostile che sei gonfio di rabbia e pregiudizi. Un'email invece dovrebbe addolcire, ammorbidire, di modo che il lettore poco alla volta crei un'empatia con l'autore abbassando la guardia. Loren mi parla con tono pacato, ma è fin troppo chiaro che la sua è una pacatezza tutta americana, nel senso che lei dispone e io eseguo. Io la comincerei dicendo quanto sei contento di condividere le grandi cose che state facendo nella classe di latino. Eh, magari potresti anche augurarti che questa email giunca in un momento di grandi soddisfazioni personali e lavorative. Loren mi scansa con ruvida delicatezza e comincia a digitare velocemente. Ecco, dice alla fine, così va meglio. Leggi. Leggo. La mail ha l'odore dolciastro delle camelie che si decompongono lentamente, trasformando la loro fragranza in un pungente olezzo di morte. In Italia un genitore si sentirebbe apertamente preso in giro da un incipit così zuccheroso. Qui non è così. L'America non ha mai tradito il suo inguaribile ottimismo. L'ha solo metabolizzato e messo in un vasetto di plastica per poi farlo invecchiare con malinconica nostalgia. L'ottimismo è rimasto nel fondo del vasetto, che però col tempo è ingiallito e ha perso freschezza, come un Michael Jackson che muore in un sonno indotto, o un Prince che spira soffocato dagli antidolorifici, giusto un attimo prima di invecchiare. Da queste parti ogni sera dalle 7 alle 8 canali televisivi locali si ostinano a trasmettere la ruota della fortuna e ok il prezzo giusto e qualcuno si ostina a guardarli illudendosi che nulla sia veramente cambiato. Nelle radio le hit del momento convivono accanto ai vari I Like Chopin di Gazebo o Hungry Like the Wolf dei Duran Duran. Gigi Sabani e Mike Buongiorno in Italia sono morti. Qui i loro fantasmi americani si trascinano pigramente, rassicuranti come una vecchia macchina vintage. È il vecchio che avanza o il nuovo che arretra. Così, come si esce dalle grandi metropoli, si torna di colpo indietro nel tempo. A seconda delle latitudini ci si ritrova nei megapixel colorati degli anni Ottanta, tra i flipper psichedelici degli anni 70, tra le macchine cromate degli anni 50. È come se la gente da un lato fosse affascinata dall'innovazione a tutti i costi, ma dall'altra avesse seri problemi nel buttare via ciò che di buono c'è stato. Perfino nel ristorante, a fine pasto, il cibo avanzato si porta a casa per riporlo in frigo e lasciarlo lì. Ma 
non per mangiarlo, solo per non tagliare il cordone ombelicale con le sensazioni della serata, come se fosse davvero possibile racchiudere la gioia di una sera in una doggy bag, un sacchetto per gli avanzi. Make America Great Again, forse vuol dire proprio questo, quel fiore putido ha ancora un odore dolciastro, una fragranza del tempo che fu, basta chiudere gli occhi e riporlo in una doggy bag. Loren, con un colpo di tosse, mi riporta al presente, lei mail. Purtroppo i voti di Dicken riflettono in pieno il suo operato in classe e salvo miracoli, l'anno di vostro figlio è irrimediabilmente compromesso. A parte il fatto che non puoi leggere il futuro, il tuo tono è ineluttabile e tradisce un certo catastrofismo. Vedi, Mr. D, dopo aver preparato il terreno, puoi usare un however, tuttavia, e a questo punto scrivere qualcosa di forte, ma sottointeso, un po' velato. Secondo me dovresti scrivere qualcosa tipo... Loren... Alza la testa verso il soffitto come se cercasse, tra le lastre ingiallite del cartongesso, una qualche ispirazione. Ecco, dice, e comincia a digitare febbrilmente. Leggo le lettere che si immaterializzano sullo schermo e mi vengono in mente le parole di Leonard Cohen. Everybody knows the dice are loaded. Lo sanno tutti che i dadi sono truccati. Everybody rolls with their finger crossed. Eppure tutti li lanciano con le dita incrociate. Everybody knows the boat is leaking. Tutti lo sanno che la barca sta imbarcando acqua. Everybody knows the captain lied. Lo sanno tutti che il capitano ha mentito. Come in guerra, tutti sanno, ma nessuno parla. Qui non si urla e non si minaccia, si parla con tono asciutto e plastico o con tono lirico e motivazionale. Si spiega nei minimi dettagli o a grandi linee il logico equilibrio tra causa ed effetto per poi punire senza rimorsi o pietà. Un cartello sulla metropolitana in superficie che collega in centro città con l'aeroporto e la zona nord della Contea mostra in primo piano un uomo in manette. La didascalia recita «Se non hai pagato il biglietto potrebbe capitare a te». Beh, non è un'iperbole, è un dato di fatto. Qui le leggi sono chiare, ogni crimine ha la sua punizione e poco importa se è una multa da 10 dollari o un'iniezione letale. Loren sembra infastidita dal mio sguardo assente e tossicchia un po' annoiata. <coughs> a questo punto, conclude Loren, puoi chiudere l'email con un messaggio propositivo, di speranza, qualcosa di motivazionale, magari e torna a digitare febbrilmente sulla tastiera. Il monotono bip monotono ci avvisa che la seconda ora è terminata. Loren si gira di scatto e se ne va senza neppure salutare. Io resto seduto per un altro secondo a fissare la mail. Possibile che funzionerà davvero? Tentenno un po', poi la rileggo ad alta voce. Oggetto, buone possibilità, ma... Gentili genitori tutori regali di Dequin, 
È per me un piacere scrivervi queste email e mi auguro dal profondo del cuore che queste righe vi raggiungano in un momento di assoluta soddisfazione familiare e lavorativa. Ho pensato di scrivervi questa breve missiva per condividere con voi le cose straordinarie che stiamo facendo nella classe di latino, classe alla quale Dicken è iscritto. Tuttavia, vostro figlio non riesce a fruire appieno delle opportunità che gli vengono offerte, in quanto la sua smisurata passione per i fumetti lo assorbe completamente e così tutte le potenzialità vengono vanificate. Vi sarebbe possibile parlare con vostro figlio e aiutarlo a capire che qui sia io sia i suoi compagni aspettiamo il suo contributo per rendere la classe di latino ancora più entusiasmante? Non vedo l'ora di potervi riscrivere per celebrare con voi i successi da lui ottenuti nella mia classe di latino. È sinceramente un grande onore per me annoverare Edikwen tra i miei studenti. Gli americani lo chiamano il metodo sandwich, un modo raffinato per criticare l'operato di qualcun altro. L'email inizia con commenti positivi, seguita da critiche negative, prima che le parole di apprezzamento vengano riutilizzate per non lasciarsi con l'amaro in bocca. Il termine deriva dal fatto che il feedback negativo, in questo caso il formaggio e il prosciutto, era chiuso tra le parole di lode, che sono le fette di pane. A me sembra più una polpetta avvelenata. Lo scopo di questo metodo è creare un'atmosfera piacevole per la discussione e rilassare la gravità della critica negativa. La persona criticata in questo modo dovrebbe sentirsi addirittura lusingata. Scuoto la testa e clicco invia. Lo schermo carica la pagina macchinosamente per qualche secondo, poi una scritta mi avvisa che The email has been sent. Inviata. Staremo a vedere. Pachiovi across the border in the year of 16. The people of Columbus still hear him riding through their dreams. He killed 17 civilians, you could hear the women scream. Blackjack Persian on a dancing horse was waiting in the wings. Tonight we ride. Tonight we ride We'll skin old Pancho Villa Make shafts out of his hide Shoot his horse C.A. de And his 27 brides Tonight we ride Tonight we ride We rode for three long years Till Black Jack Pershing called it quits When Jackie wasn't looking I stole his fine spade bit It was tied upon his stallion So I rode away on it To the wild Chihuahuan desert So dry you couldn't spit Tonight we ride You bastards dear We'll kill the wild Apache For the bounty on his hair Then we'll ride into Durango Climb up the whorehouse stairs Tonight we ride Tonight we ride Two 
damn old to sit a horse, I'll steal the warden's car. Break my ass out of this prison, leave my teeth there in a jar. You don't need no teeth for kissing gals or smoking cheap cigars. I'll sleep with one eye open, neath God's celestial stars. Tonight we rock, tonight we roll. We'll rob the Juarez liquor store for the rape of Sada Gold. And if we drink ourselves to death, ain't that the cowboy way to go? Tonight we ride. Tonight we ride. Tonight we fly. We're heading west. Toward the mountains and the ocean where the eagle makes his nest. If our bones bleach on the desert, we'll consider we are blessed. Tonight we ride. Tonight we ride. Tonight we ride. Tonight we ride. E noi sulle note di Tonight We Ride di Tom Vassal ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Alla prossima, ciao! Ehi, sembra l'America. Un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.